0: 静文化为你朗读。身为一个骗子，最厉害的骗法可以到达怎样的地步呢？如果只是骗到一时爽、有银两花是不够的，还必须要想办法骗到一国之君，甚至是骗倒全世界的富翁们。本周黄立群的书评时间就即将分享《鲸吞亿万：一个大马年轻人行骗华尔街与好莱坞的真实故事》这本书。我想不用多做解释，光听书名就够让人期待了。赶快来听听今天的书评吧！
1: 我是黄立群，我要为你朗读我的书评。当我们讨论金钱，我们在讨论什么？《评《金吞亿万：一个大马年轻人行骗华尔街与好莱坞的真实故事》。和朋友聊到《金吞亿万》的时候，我说：“好像已经很久没有读到让人不想分心刷手机的书了。”不过这本可以做到这样。我每天睡前都安心把手机丢去充电，读到关灯。读完之后还觉得：“哈、啊，你写完哦！」金吞亿万的好看可以分几个层面说。书摘、书邀与媒体报道中的轮廓已经够戏剧化、够煽动、够奇情。一个马来西亚青年刘特佐，出生富家，其父经商，身价约三千万美金。外貌朴实，言语也未必灵巧，却从二十八岁开始，利用自己独特的人脉与金融领域的学经历，走上一场长达十年、横跨欧美、亚洲、大洋洲。从马来西亚主权基金一马公司身上搬空高达一百亿美金左右的世界诈骗之旅。是的，贫穷确实限制了我的想象力。一百亿美金完全超出我的感受度量衡。一开始我只能在数字上干燥地看出它的多，不能从体感上贴近这到底是怎样的多。所以我去查了世界银行二零一八世界的 GDP 排名资料。一百亿美金的话，大概是海地或摩尔多瓦。或卢安达的全国 GDP， 或者你也可以换算成斐济加上马尔地夫，或者是整整三个莱比瑞亚。这些请城请国的诈骗所得换成了派对、游艇、豪宅、珠宝与奢侈品，其中包括前马来西亚总理纳吉妻子的一万两千件首饰与五百六十七个名牌包、艺术品、贿赂、拉斯维加斯赌桌上的筹码，以及纳吉中饱私囊的秘密账户，还有电影《华尔街之狼》。这部以知名金融诈骗犯贝尔福的自传为蓝本改编的电影，金主呢就是刘特佐，而片首那辆撞坏的白色兰宝基尼，不是特效，也不是道具车，而是刘特佐的电影公司专门为这一幕出钱买下的真家伙。但当然，一本出色的调查报道，只有这样子的股价是不够的。这本书的双作者汤姆莱特与布莱德利霍普是调查记者与金融新闻的老兵，根据序言，他们花了四年的时间进行调查。访谈地点跨越十几个国家，受访者超过百位。书中提到的事件来自多个消息来源，辅以照片、影片、文件。根据书中的内容，他们肯定还按照时间轴一一回去爬梳其中关键人物的社群媒体动态，包括 IG、推特、脸书的照片与贴文，以及上万笔的法院公开资料、机密调查文件、财务报告、电子邮件档案、美国与新加坡与瑞士的法院资料与官方报告等等。而作者呢，发挥了两个方向的专长。其一，他们从大量调查中提炼出了人，他们笔下每个相关的重点人物，都不仅是为了服务其写作目的，单纯作为消息或引述来源，而是有精确细致，但是谨慎不过度的关键形象描绘，包括外形、风格、成长背景、性格侧写，甚至是在校时热爱从事的运动。这些人物的立体感，不仅为行文增色。更重要的是，让读者意识到，这虽然是一本以刘特佐为关键的书，但他的成功及其最后的破灭，也全部缠绕着每个人的各怀鬼胎或者永不妥协。透过这样的写作策略，全书无需作者跳出来直言说教，只需要适量与适位的白描，就足以低调地说明了一个隐形的主题。这不全然是一个天才骗子开主角外挂的故事，虽然看起来是很像这样。这是许多人集体背弃正直的结果，而刘特佐更像是一个阴错阳差被投入这群背弃者中间的催化剂。其二，则是作者以清晰浅近的语言，随着事件与时间推进，由浅到深地解释各种无轨搬运是怎么完成的。此书一部分可说是为了科普金融知识所写，同时也因作者对此一领域之熟悉，才能将听起来十分复杂的手脚解释明白。其实呢，对一门学问越透彻的人，越能信手拈来，一简驭繁；而越不透彻的人，则越倾向把并不复杂的事物描绘得云里雾里，因为他自己正是被埋在云里雾里了。刘特佐做的那些手脚，有些说破了，粗陋到不可思议。如果我们照样干，肯定早就被抓走。然而，只要你像刘特佐一样有钱有关系，你就能够像许多弊案中的环节那样，以不合理的低成本换得高价值的资产。而在刘特佐的故事里，他买到的是一种最昂贵的东西——信任。这个世界上，再高明的诈术都有人能看破，再低劣的谎言都有人会买单。所以，关键从来不是怎么骗，而是信任为何总能轻易被掠夺。我们都说，人上当无非因为贪心，但贪心的原型又是什么呢？我感到贪心的原型，经常是觉得自己如此值得命运与世人的恩宠，所以不合理的幸运也相信了。脱离现实的甜言蜜语也相信了。书中有一个有趣的细节，讲的是《华尔街之狼》主角的原型贝尔福。他在参与电影制作的过程中起了疑心，他跟身边的人说：“如果是自己赚来的钱，不会这样花。我见过那帮人，我告诉安妮，那帮人一定是他妈的骗子。”我心想，我才不要跟这帮人有瓜葛。整本书里，几乎只有这个前诈骗犯脑子最清醒，点破了最基本也最关键的原则。而特意强调贝尔福的几段谈话，当然是为了使故事生动，但也未尝不可视为作者对名立场微言大义的尖锐指责。然而，刘特佐只是一个想躺着赚快钱的投机分子吗？说也奇怪，从这本书的爬书看来，大概也不是这样子。没错，他开穷奢极侈的派对，座上宾包括好莱坞最有权力的演员，例如里奥纳多·迪卡皮奥，以及最红的艺人，例如肯恩·威斯特。没错，他也豪赌。他的朋友曾经回忆，他曾经随手弄掉一个五万美元的筹码都没有发现。没错，他砸钱追求一线名模与好莱坞女星，例如日后被美国政府追回八百万美元珠宝的米兰达·可儿。其中最让台湾读者玩耳的，大概是他也曾高调追求歌手萧亚轩，还曾经豪值千万美金计划让他在美国发片。但根据蛛丝马迹看来，刘特佐也似乎一直没有放弃拥有属于自己的正常事业。当然，创立这些事业的资本都是从伊、e、马公司掏来的。这些事业包括饭店、消费品牌、房地产、EMI 的持股以及电影公司等等。书中也不止一次透过访谈对象提到，在自己的派对里，刘特佐既不显得踌躇满志，也不显得乐在其中，反而有些拘谨与疏离。到了中后期，他在私人飞机与奢华旅行中也无法休息，有无数讯息要回复，有无数秘密要遮盖，还有各路同伙的胃口要满足。刘特佐的脾气越来越差，性格越来越古怪，直到东窗事发，开始逃亡。其实，当我们讨论金钱，我们讨论的常常是快乐，究竟买得到或者买不到？尽管一马公司所有的亏空并没有全部落入刘特佐的口袋，其中也包括各种要上下打点的人物，但最终估计也有数十亿美金之谱。我倒是不敢大言，快乐是数十亿美金也买不到的。但富可敌国的刘特佐，他快乐吗？自始至终，我们无法从书里得知，而一路以来，他究竟为何从一个小掮客起家而越陷越深？真正的动机也一直很模糊。读着读着，有些时候你甚至怀疑他根本不是为了钱，而是像张爱玲的那句名言：“你有一门本事，总舍不得放着不用。”或者，也就是像小老鼠莫名其妙爬上了轨道，跑起来后不继续跑也不行。但是动机的模糊，在我看来，其实是这本书的另一个优点。这本书确实是精彩跌宕，跟小说一样，但毕竟这不是一本小说，作者很谨慎的不越界，不将刘特佐处理成小说的主人公。这样一个华丽而猎奇的故事，终究是马来西亚人民莫名其妙共同付出的惨痛代价，其中甚且包括了人民道德断语与情绪渲染其实都不妥当，只能透过结构与资料的安排等写作技巧，留给读者无言的新证。而截至本文完成为止。刘特佐仍然在逃
0: 。当每个人的利益都掺杂其中，即使谎言被戳破，我想还是会有很多人不愿意相信他自己被骗，甚至会产生认知上面的失调，为过去那些荒唐做出辩护。不过，这也是故事有趣的地方。因为广泛的来说，我们没有人是局外人，甚至你我都是共犯结构里面的一份子。谢谢收听今天的书评就到这里。想了解更多独家有趣的幕后故事吗？或是听更多知识好好玩系列的节目，都在我们全新的声音网站“静好听”，静止的静。赶快上网搜寻订阅我们的频道，或是下载我们专属的 APP。也欢迎到静文化的粉丝专业追踪我们的最新消息。我们也开了全新的 IG 账号，欢迎大家来追踪我们哦。